0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 2. November 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Ich bin heute mit meiner Freundin Hanna im Studio. Hallo Hanna. Hallo zusammen. Hallo Lisa. Freunde, wir freuen uns riesig, heute einen neuen Programmpunkt vorstellen zu können. Hanna, Trommelwirbel bitte.
1: Äh. Speaking Studio. Und wie der Name schon verrät, mit Hilfe von Speaking Studio kannst du deine Sprechfertigkeiten trainieren. Gemeint sind Konversationsfähigkeiten. Nun ja, unsere Abonnenten, die keine umfangreiche Erfahrung in der Konversation im Deutschen haben, müssen zuerst ihre Sprechfertigkeiten entwickeln. Ja, da hast du recht. Lass mich erklären, wie es funktioniert. Zuerst einmal ist Speaking Studio kostenlos für alle unsere Abonnenten, die Zugang zu unserem schriftlichen Material haben. Also zögert nicht, übt, übt, übt. Guter Ratschlag. Nun lass uns darüber sprechen, wie Sprechfertigkeiten im Deutschen geübt werden können. Sobald die Speaking Studio-Sitzung geöffnet ist, kannst du ein Roleplay-Angebot für jeden unserer existierenden Dialoge kreieren. Wenn dann ein anderer Abonnent oder ein deutscher Muttersprachler dein Angebot annimmt, wirst du die Zeilen des Dialogs zum Beispiel als Lisa lesen und die Person, welche dein Angebot angenommen hat, die von Philipp. Du könntest dich jetzt fragen, wie das Vorlesen der Dialoge mit einer anderen Person deine Sprechfertigkeiten verbessert. Ja, wie? In dreierlei Hinsicht. Erstens, deine Mundmuskulatur wird hinsichtlich des Deutschsprechens trainiert. Zweitens, das Vorlesen verleiht dir Selbstvertrauen, Deutsch mit einer anderen Person zu sprechen. Drittens, es wird dich auf das Konversationstraining vorbereiten, welches wir ebenfalls in unserem Speaking Studio anbieten. Ich hoffe,
0: die meisten unserer Abonnenten werden sich zur nächsten Speaking Studio sitzung zuschalten. Bitte überprüft Datum und Uhrzeit der nächsten Sitzung auf unserer Website. Die Uhrzeit ist in
1: eurer Ortszeit angegeben. Lisa, wirst du bei der nächsten Speaking-Studio-Sitzung dabei sein? Ja, werde ich. Freunde,
0: ich hoffe, euch dort zu sehen und die Möglichkeit zu haben, Deutsch mit euch zu üben. Und für unsere fortgeschrittenen Abonnenten hoffe ich, wir können vorhandene Themen unseres Programms diskutieren. Hervorragend! Jetzt geht es erst einmal mit unserem Programm weiter. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über die politische Zukunft Kataloniens, nach der Übernahme durch die spanische Zentralregierung. Danach sprechen wir über den Einsatz der Social-Media-Plattformen Facebook, Google und Twitter durch Russland, um die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen. Weiter geht es mit der Veröffentlichung der Doktorarbeit von Stephen Hawking auf der Webseite der Universität Cambridge. Und zum Schluss sprechen wir über die Ergebnisse einer Studie, die am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift Journal of Psychopharmacology veröffentlicht wurde und aus der hervorgeht, dass Alkoholkonsum die Aussprache von Fremdsprachen verbessern kann.
1: Was für eine Auswahl, Lisa! Und was schlägst du als Featured Topic dieser Woche vor? Speaking Studio? Ich schlage die Veröffentlichung der
0: Dissertation von Stephen Hawking vor. Da gibt es eine Menge interessanter Dinge zu diskutieren. Eine gute Wahl, Lisa! Beenden wir jetzt erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir die Verwendung von Zeitangaben, Häufigkeitsadverbien. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Sich am Riemen reißen.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Hanna, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Spanische Zentralregierung übernimmt Kontrolle über Katalonien nach Unabhängigkeitserklärung. Die politische Zukunft der spanischen Region
0: Katalonien ist ungewiss, nachdem das katalanische Parlament letzten Freitag die Unabhängigkeit der Region von Spanien erklärt hat. Die spanische Zentralregierung reagierte mit dem Absetzen des katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont und seines Kabinetts und mit der Auflösung des Regionalparlaments. Darüber hinaus wurden für den 21. Dezember Neuwahlen in Katalonien angesetzt. Die Ereignisse sind die jüngsten in einer Reihe von Ereignissen im Anschluss an das Referendum über die katalanische Unabhängigkeit vom 1. Oktober, bei dem sich 90% Prozent der Wähler für eine Abspaltung der Region ausgesprochen hatten. Allerdings hatten nur etwa 43% Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben und die Meinungen über eine Abspaltung gehen auseinander. Im Anschluss an die Forderung nach Neuwahlen erklärten die beiden wichtigsten separatistischen Parteien Kataloniens, dass sie Kandidaten stellen und sich weiter für die Unabhängigkeit der Region einsetzen werden. Am vergangenen Sonntag demonstrierten rund 300.000 Menschen in Barcelona gegen die Unabhängigkeit der Region und für ein vereinigtes Spanien. Unterdessen hat Puigdemont Katalonien Anfang der Woche verlassen. Er hält sich zurzeit in Brüssel auf und sagt, er wünsche sich einen fairen Prozess für sich selbst und für andere Separatisten in seiner Regierung. Gegen alle wurden Anklagen wegen Rebellion und Aufwiegelung erhoben. Außerdem möchte er, dass die Europäische Union dem Kampf um die Unabhängigkeit, mehr
1: Aufmerksamkeit widmet. Lisa, es gibt zurzeit in Katalonien keine klare Führung. Puigdemont hat das Land verlassen und obwohl er gern Unterstützung aus Europa hätte, stößt sein Anliegen dort nicht auf viel Sympathie. Das Schicksal Kataloniens liegt jetzt in den Händen der Menschen dort der Menschen und
0: der spanischen Regierung. Es ist traurig für die Menschen dort, die seit langem die Unabhängigkeit Kataloniens wollen.
1: Denn jetzt sind die Chancen wohl erst recht gering. Warum glaubst du das? Bei den Wahlen im Dezember kann alles Mögliche passieren. Eine Umfrage der Zeitung El Mundo vom letzten Wochenende ergab, dass nur etwas mehr als 43 Prozent der Katalanen die Anti-Unabhängigkeitsparteien unterstützen. 42,5 Prozent unterstützen die Parteien, die für eine Unabhängigkeit sind. Das kann knapp werden. Ja, aber vor Freitag letzter Woche
0: hatten die Parteien, die für die Unabhängigkeit sind, die Mehrheit im Parlament. Ich bezweifle, dass das im nächsten Parlament auch der Fall sein wird. Viele Menschen fürchten, dass ein unabhängiges Katalonien wirtschaftlich leiden würde. Nach dem Referendum letzten Monat haben viele große Unternehmen angekündigt, dass sie Katalonien verlassen würden, um nicht zu riskieren, von
1: Spanien abgeschnitten zu werden. Aber es gibt noch immer ein starkes Verlangen nach Unabhängigkeit, oder? Katalanen haben einen ausgeprägten Sinn für Identität und Tradition. Das hat sich sicher nicht geändert. Nein, aber viele Katalanen
0: sehen sich auch als Spanier. In einer Umfrage vom letzten Wochenende sagten 46 Prozent, dass sie sich ebenso als Spanier wie als Katalanen fühlen nur 19% Prozent gaben an, sich ausschließlich als Katalanen zu identifizieren. Ich glaube, diese Krise hat dazu geführt, dass manche Menschen erkannt haben, dass sie stolz darauf sind, ein Teil Spaniens zu sein.
1: Es gibt auf jeden Fall noch vieles, was unklar ist. Jetzt, wo Madrid die Kontrolle über Katalonien übernommen hat, was bedeutet das zum Beispiel, für das tägliche Leben der Katalanen. Leider wird es wohl noch mehr Ungewissheit geben, bevor die Dinge klarer werden. Facebook, Twitter und Google räumen verbreitete Einflussnahme Russlands ein. Anwälte für Facebook, Twitter
0: und Google haben ausgesagt, dass Russland diese Online-Plattformen benutzt hat, um das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen und die Amerikaner zu polarisieren. Dies ging am Dienstag und gestern aus Anhörungen vor dem US-Kongress hervor. Am Montag sagten alle drei Unternehmen aus, dass die Anzahl der Konten auf ihren Seiten, die Verbindungen zu Russland hatten, höher war als bisher angegeben. Facebook gab an, dass von Russland finanzierte Beiträge, die vor und nach den Wahlen im November letzten Jahres gepostet wurden, bis zu 126 Millionen Amerikaner erreicht haben könnten. Twitter sagte aus, dass mehr als 36.000 russische Webroboter, sogenannte Bots, während der Wahl 1,4 Millionen Tweets abgesetzt haben. Google hat unterdessen bekannt gegeben, dass im Zusammenhang mit den russischen Manipulationen mehr als 1.100 Videos in seinen Videokanal YouTube hochgeladen wurden. Viele der von russischen Organisationen finanzierten Werbeanzeigen schienen das Ziel gehabt zu haben, die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu vergrößern. Einige befürworteten zum Beispiel die Rechte von Waffenbesitzern. Andere sprachen sich für ein hartes Vorgehen gegen Einwanderer aus. Wieder andere Anzeigen unterstützten Organisationen wie Black Lives Matter, die sich für die Rechte von Afroamerikanern einsetzen, während andere nahelegten, dass diese Organisationen eine politische Bedrohung darstellen.
1: Lisa, im November letzten Jahres nannte Mark Zuckerberg die Vorstellung, dass Fake News auf Facebook die Wahlen in irgendeiner Weise beeinflusst haben könnten, eine ziemlich verrückte Idee. Das kommt mir jetzt überhaupt nicht mehr so verrückt vor. Ohne diese Werbeanzeigen und Postings würden die Vereinigten Staaten jetzt vermutlich einen anderen Präsidenten haben. Wie kannst du dir da so sicher sein, Hannah? Facebook sagt,
0: dass 126 Millionen Menschen die Anzeigen gesehen haben, könnten. Aber es ist unmöglich zu wissen, wie viele davon diesen Postings wirklich Aufmerksamkeit geschenkt haben. Denk nur an all die Dinge, die online auf deinen Seiten erscheinen, ohne dass du ihnen wirklich Beachtung schenkst.
1: Aber 126 Millionen Menschen? Das ist mehr als ein Drittel der gesamten US-Bevölkerung. Ich finde es ziemlich naiv zu denken, dass diese Anzeigen keinen Effekt hatten. Gut, ich sage ja gar nicht, dass sie
0: keinen Effekt hatten, Hannah. Ich bin nur skeptisch, ob diese Postings das Wahlergebnis wirklich beeinflusst haben. Ich kann verstehen, dass Postings zu Themen wie Einwanderung oder Waffengesetzen eingesetzt werden können um die Meinungen der Menschen zu polarisieren. Aber können sie deren Meinung
1: wirklich ändern? Lisa, es gibt Fallstudien auf Facebook, die damit angeben, wie Werbekampagnen die Wähler beeinflussen. In einer Fallstudie geht es um Rick Scott, den Gouverneur von Florida. Er hatte Facebook-Anzeigen benutzt, um Wähler aus der lateinamerikanischen Bevölkerung zu gewinnen. Und er hat gesagt, dass das ein entscheidender Faktor für seinen Wahlsieg war. Aber die Anzeigen,
0: die er geschaltet hat, waren vermutlich anders als die von Russland finanzierten Anzeigen. Darin ging es wahrscheinlich eher direkt
1: um Rick Scott und warum die Leute ihn wählen sollen, oder? Lisa, in vielen dieser Anzeigen ging es um Fußball. <lacht> er hat die Anzeigen dazu benutzt, lateinamerikanische Wähler für sich zu gewinnen. Social Media kann die Menschen auf eine Art und Weise beeinflussen, die sie oft gar nicht bemerken. Und wenn dadurch das Ergebnis der Wahlen eines Bundesstaats beeinflusst werden kann, Warum soll es dann nicht auch auf nationaler Ebene funktionieren? Doktorarbeit von Stephen Hawking bringt Webseite zum Absturz. Eine Webseite
0: der Universität Cambridge? war Anfang der vergangenen Woche für einige Zeit nicht zugänglich, nachdem die Universität die Dissertation des Physikers Stephen Hawking aus dem Jahre 1966, 1966 veröffentlicht hatte. Es war das erste Mal, dass das Dokument mit dem Titel »Merkmale sich ausdehnender Universen« der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die von Hawking im Alter von 24 Jahren verfasste Doktorarbeit bestätigt die Urknalltheorie, nach der das Universum ausgehend von einem formalen Punkt entstanden ist. Obwohl heutzutage weitgehend akzeptiert, war diese Theorie in den 60er Jahren noch umstritten. In den letzten Monaten hat die Universität Cambridge hunderte von Anfragen erhalten, die Dissertation öffentlich zugänglich zu machen. Mit Erlaubnis des Wissenschaftlers wurde die Arbeit nun am 23. Oktober auf der Webseite der Universität veröffentlicht. In weniger als 24 Stunden wurde das Dokument fast 60.000 Mal heruntergeladen. Vor dem 23. Oktober mussten für eine digitale Kopie von Hawkins Doktorarbeit 65 Pfund, 73 Euro, gezahlt werden. Alternativ konnte die Arbeit in der Universitätsbibliothek eingesehen werden. Hawking erklärte, er hoffe, dass durch die Veröffentlichung seiner Dissertation Menschen in aller Welt inspiriert werden, zu den Sternen und nicht auf den Boden zu blicken und über unseren Platz im Universum nachzudenken.
1: Lisa, Stephen Hawking hat auch gesagt, dass ein jeder, egal wo er lebt, ungehinderten Zugang nicht nur zu seinen eigenen Forschungsergebnissen haben sollte, sondern zur Forschung jedes großen Denkers. Dem stimme ich absolut zu. Es sollte völlig egal sein, wo man lebt oder wie viel Geld man hat. Das ist eine
0: nette Idee, Hannah. Das würde ich auch gern sehen. Ich bin
1: mir aber nicht so sicher, wie praktikabel das ist. Lisa, was könnte denn praktikabler sein, als wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu teilen? Naja... Es
0: gibt schon einen Unterschied zwischen dem ungehinderten Zugang zu Hawkins Doktorarbeit und zu aktuellen Forschungsergebnissen. Hawkins Dissertation ist mehr als 50 Jahre alt. Die Hauptideen dieser Arbeit werden heute von den meisten Wissenschaftlern unterstützt. Aber bei neueren Ideen, zum Beispiel bei neu entwickelten Methoden oder Prozessen, kann es gute Gründe geben,
1: warum Forscher sie nicht öffentlich zugänglich machen wollen. Du meinst, weil andere Forscher sie stehlen oder kopieren könnten? Ja.
0: Wenn man Jahre damit verbracht hat, eine bestimmte Theorie oder eine neue Technologie zu entwickeln, möchte man vielleicht nicht, dass bekannt wird, wie man darauf gekommen ist, damit diese Arbeit
1: nicht einfach von anderen kopiert werden kann. Warum patentieren die Leute ihre Ideen nicht einfach? So könnten die Wissenschaftler ihre Arbeit schützen und sie gleichzeitig veröffentlichen, ohne dass sie sich Sorgen machen müssten, dass andere ihre Idee stehlen. So einfach ist das leider nicht, Hannah. Ein Patent
0: kostet Geld, um es anmelden und es zu behalten. Große Unternehmen haben dieses Geld, aber Wissenschaftler,
1: insbesondere Doktoranden, haben es normalerweise nicht. Was also ist die Alternative? Die Veröffentlichung in einer akademischen Zeitschrift, die fast niemand liest?
0: <lacht> Natürlich werden diese gelesen, aber eben von einer sehr viel kleineren Gruppe von Leuten. Damit sind die Risiken auch wesentlich kleiner.
1: Aber so gibt es nur Verlierer. Wenn Wissenschaftler ihre Arbeit nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, erhalten ihre Ideen keine große Aufmerksamkeit. Außerdem muss man viel Geld zahlen, um diese Fachzeitschriften zu lesen und von der neuesten Forschung erfahren zu können. Musik Alkoholkonsum verbessert die Aussprache bei Fremdsprachen
0: Eine neue Studie von Wissenschaftlern aus England und den Niederlanden hat etwas bestätigt, was so mancher, der eine Fremdsprache lernt, schon lange vermutet hat. Alkoholkonsum verbessert die Fähigkeit, diese Sprache zu sprechen. Die Ergebnisse der Studie wurden am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift Journal of Psychopharmacology veröffentlicht. Die Forscher rekrutierten 50 deutsche Muttersprachler, die vor kurzer Zeit Niederländisch gelernt hatten. Einige der Studienteilnehmer erhielten ein leicht alkoholisches Getränk. Andere bekamen ein alkoholfreies Getränk. Anschließend unterhielten sie sich auf Niederländisch. Die Gespräche wurden aufgezeichnet und später von zwei niederländischen Muttersprachlern bewertet. Diese wussten nicht, welche der Teilnehmer zuvor Alkohol getrunken hatten. Die Teilnehmer selbst bewerteten ihre Sprachfertigkeiten ebenfalls. Diejenigen, die Alkohol getrunken hatten, wurden von den niederländischen Muttersprachlern besser bewertet, insbesondere wenn es um die Aussprache ging. Im Gegensatz dazu hatte Alkoholkonsum keinen Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Studienteilnehmer.
1: Warum glauben die Forscher, dass sich die Aussprache verbessert, wenn man ein Gläschen getrunken hat? Vielleicht waren die Teilnehmer weniger gehemmt? Das wissen sie
0: nicht genau, aber das ist ihre Theorie, dass die Teilnehmer
1: selbstbewusster und entspannter waren. Wenn dies der Fall ist, würden dann die Teilnehmer, die den Alkohol getrunken hatten, nicht auch selbst der Ansicht sein, dass sie besser Niederländisch sprechen als die anderen Teilnehmer? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass die
0: Studie das wirklich klärt. Vielleicht fühlten sich die Leute, die getrunken haben, beim Sprechen weniger gehemmt, aber sie wollten
1: nicht mit ihren Sprachfertigkeiten prahlen. Oder vielleicht hat der Alkohol nicht mehr gewirkt, als sie danach gefragt wurden? <lacht> ja, vielleicht, Hannah. Das ist möglich. Die Studie lässt auf jeden Fall einige Fragen offen. Zum Beispiel, welchen Einfluss Alkohol auf andere Aspekte des Sprechens einer Fremdsprache hat, wie das Vokabular oder die Verwendung der richtigen Zeitformen bei Verben. Das ist noch unklar, da sich die
0: Ergebnisse hauptsächlich auf die Aussprache beziehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Alkohol hier eher nicht hilft. Alkohol macht Leute vergesslicher. Was es schwieriger machen könnte, die richtigen Vokabeln zu finden oder sich zu erinnern, welches die richtige
1: Zeitform ist. Die Lehre aus dieser Studie ist also, dass es letzten Endes doch keinen Trick gibt, wie man eine Fremdsprache einfacher lernen kann. Das stimmt vermutlich, zumindest
0: noch nicht. deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adverbs of Time, Adverbs of Frequency Hast du mal darüber nachgedacht, wie oft Menschen gerade auch Wissenschaftler, eine neue Theorie mit Feindseligkeit und Vehemenz ablehnen, ohne sich in irgendeiner Weise mit dem Beweismaterial für diese These auseinanderzusetzen? Nein, noch nie. Die Amerikaner nennen dieses Phänomen oft den Semmelweißreflex.
0: Nach dem berühmten ungarisch-österreichischen Frauenarzt Ignaz Semmelweis? Genau. Die Geschichte dieses Mannes ist unglaublich. Ich weiß nur, dass er die Ursache für das Kindbettfieber gefunden hat, das Frauen vor dem 20. Jahrhundert
1: so oft bei der Entbindung eines Kindes getötet hat. 1846, 1846 wurde Semmelweis im Alter von 28 Jahren Assistenzarzt an einer Geburtsklinik in Wien. Dort lag die Sterberate für Mütter, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hatten, bei 5 bis 15 Prozent. Das ist eigentlich
0: nicht schlecht. Die Sterberate für Kindbettfieber lag zu dieser Zeit manchmal bei 30 Prozent. Nicht selten, sogar höher. Ein Baby zu bekommen, war damals oft
1: riskanter als jede Krankheit. Richtig. Semmelweis wurde neugierig, da die Mütter, die in einer Abteilung entbanden, wo Ärzte und Medizinstudenten arbeiteten, wesentlich öfter starben als in einer Abteilung, wo Hebammen ausgebildet wurden. Er begann daher eine Studie, die nicht selten als erster Fall von evidenzbasierter Medizin gesehen wird. Ist das medizinische Behandlung, die auf empirischen Beweisen
0: durch Studien beruht? Genau. Das soll es vor Semmelweis noch nie gegeben haben? Anscheinend. Kaum zu glauben. Ich nehme an, dass es Semmelweis aufgefallen ist, dass sich Hebammen
1: manchmal die Hände waschen? Nein. Ihm ist aufgefallen, dass die Sterberate allein durch seine Anwesenheit in der Abteilung mit den Hebammen drastisch stieg. Diese begannen ihn, den Todesdoktor zu nennen. Autsch! Das ist selten schmeichelhaft. Dann gab es einen seltenen Glücksfall in der Geschichte der Medizin. Ja? Ein Freund und Kollege von Semmelweis schnitt sich bei einer Leichenobduktion einer an Kindbettfieber verstorbenen Mutter und starb kurz darauf mit ähnlichen Symptomen wie die Mutter. Das ist ein Glücksfall? Ja. Danach hatte Semmelweis die Idee, dass die Obduktionen, die die Ärzte und Studenten täglich durchführten, die Ursache waren. Nach den Obduktionen wuschen sie sich die Hände mit Seife. Aber das reichte nicht. Semmelweis ordnete an, dass medizinische Geräte und die Hände der Ärzte in seiner Abteilung mit Chlorkalk desinfiziert werden mussten. Darauf war noch nie jemand gekommen. Und? Die Sterberate sank auf drei Wow! Aber es war nicht nur Kontakt mit Leichengift. Jeder Mensch trägt Bakterien mit sich rum. Das war damals nicht bekannt. Semmelweis ordnete an, dass sich jeder Arzt vor jeder Behandlung desinfizieren musste. Die Sterberate sank auf 1,3 Prozent. Wow! Semmelweis fing an, seine Erkenntnisse in Briefen an Kollegen zu verbreiten und erntete oft die feindseligste Ablehnung. Manchmal brachten sich Ärzte aus Schuld um, aber die Mehrzahl der versnoppten Ärzte in Wien konnten oder wollten nicht glauben, dass die Schuld bei ihnen zu finden war. Ja,
0: die Experten glaubten zu dieser Zeit oft, dass Kindbettfieber auf schlechte Luft oder eine innere Fäulnis des Frauenkörpers
1: zurückzuführen sei. Ja, und sie stellten Semmelweis oft an den Pranger. Semmelweis war außer sich. Er beschuldigte Kollegen, die sich seine Beweise nicht mal ansehen wollten, des Massenmordes. Er veröffentlichte seine Studie 1861 1861 und erntete unglaublichen Hohn und Spott. Er verlor sein ganzes Ansehen. Unglaublich! Es muss so schlimm
0: sein, zu wissen, dass man Millionen von Leben retten könnte, wenn einem nur geglaubt werden würde.
1: Ja, 1865, 1865 wurde Semmelweis von Kollegen ohne Diagnose in eine Irrenanstalt eingewiesen. Dort wurde er, wie wir seit der Exhuminierung seiner Überreste im Jahr 1963-1963 Wissen, zusammengeschlagen und umgebracht. Ach du meine Güte! Gut, dass er wenigstens nach seinem Tod rehabilitiert wurde. Ja, er trägt heute den Beinamen Retter der Mütter. Zum
0: Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Sich am Riemen reißen, to pull oneself together. Ich habe am Wochenende meinen Onkel besucht, der Geburtstag hatte. Er wohnt im Osten Deutschlands, in der Nähe des Elbsandsteingebirges, in einem kleinen Dorf, im letzten Haus des Ortes. Gleich dahinter fängt der Wald an. Als Kinder haben wir da immer gern gespielt. Das hört sich ja richtig idyllisch an. Das letzte Haus im Ort? Mein Onkel baut sein eigenes Gemüse und seine eigenen Früchte an. Er hat auch Schafe, Hühner und sogar Schildkröten. Hör auf! Bei Schildkröten muss ich mich
0: wirklich am Riemen reißen. Die finde ich so niedlich. Und was hast du noch so bei deinem Onkel gemacht, außer
1: Schildkröten anschauen? Wenn die Familie zum Geburtstag zusammenkommt, wird traditionell zuerst Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und später wird gegrillt. Normalerweise machen wir das auf der Terrasse, aber diesmal mussten wir es wegen des Regenwetters in der Küche machen. Und da musste ich mich echt am Riemen reißen. Warum das denn? Wegen des Geruchs, der in der Küche war. Verstehe ich nicht. Kaffee und Kuchen riechen doch lecker, oder? Das war ja auch nicht das Problem. Zuerst dachte ich, dass der Mülleimer so stinkt. Aber der Geruch kam irgendwie aus der Nähe meines Onkels. Ich habe mich so am Riemen gerissen, aber dann konnte ich nicht mehr und musste etwas sagen. Oh nein!
0: Was hat dein Onkel gesagt? Was war denn die Ursache für den Gestank?
1: Zuerst war mein Onkel etwas überrascht, dass ich ihn so direkt auf den Geruch ansprach, aber dann lachte er und zeigte auf den riesigen Tontopf neben ihm seinen Sauerkrauttopf, in dem er gerade frisches Sauerkraut angesetzt hatte.
0: Ach du lieber Himmel, ja, das kann stinken. Also... Unter vier Augen gesagt, würde ich das ja nicht gerade
1: in der Küche stehen haben. Und dann hat er den Deckel kurz abgehoben und ich wäre beinahe umgefallen.
0: Sauerkraut ist ja sehr gesund und zählt zu den ältesten Gemüsen der Welt. Man hat das schon im antiken Griechenland hergestellt, wo der Arzt Hippokrates das auch seinen Patienten verschrieben hatte. Und in Korea heißt Sauerkraut Kimchi. Es ist mir ein Rätsel, warum das Sauerkraut als urdeutsches Gericht
1: bezeichnet wird. Oh ja, die Deutschen sind ja angeblich die Krautköpfe. Was ist denn so gesund am Sauerkraut?
0: Die Seeleute des 18. und 19. Jahrhunderts hatten es schon benutzt, um sich vor Skorbut zu schützen. Das gegorene
1: Kraut hat sehr viel Vitamin C. Da kann ich mich aber locker am Riemen reißen und esse lieber eine Apfelsine. Aber Sauerkraut hat noch viel mehr Ballaststoffe,
0: Vitamin B6 und B12. Aber
1: Sauerkraut macht doch dick, oder?
0: Nur, wenn man es mit Eisbein, Bratwurst oder Haxe isst. Ansonsten hat eine Portion nur rund 25 Kalorien.
1: Hör bloß auf, ich bin doch auf Diät. Ich muss mich am Riemen reißen. Wie wird Sauerkraut eigentlich hergestellt? Soweit ich weiß,
0: braucht man erstmal fein geschnittene Weißkohlstreifen, die man in ein verschließbares Glas tut. Dann gibt man Kümmel und Wacholderbeeren dazu und drückt alles mit einem Holzlöffel zusammen. Jetzt kommt noch abgekochtes, kaltes Wasser mit 15 Gramm Salz pro Liter hinzu. Und dann hast du in vier Wochen leckeres Sauerkraut. Und eine stinkende Küche! Das war es auch schon wieder von News in Slow German. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank auch von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss!